0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Demorou a passar essa quinzena, né? Achei que valeu por um mês inteiro. Mas que bom estar de volta com o quinto episódio dessa temporada. A quantidade de gente ouvindo Leia África foi uma surpresa muito boa e eu queria compartilhar isso com vocês porque eu fico muito contente que tenha tanta gente interessada nas literaturas que se fazem em alguns dos países do continente africano. E a gente começa a segunda metade da temporada indo a Moçambique. Apesar de alguns pedidos Para que Mia Couto estivesse Nessa sequência de episódios Eu acabei seguindo por outro caminho É que o escritor já tem uma grande Entrada, uma entrada relevante Entre leitores e leitoras brasileiros Tem obras dele até que já estão Em listas de vestibular no país E eu achei que seria muito bacana dar passagem A outros autores, nesse caso uma autora Importante que ainda Que conhecidos não tem o mesmo espaço Por enquanto Nas estantes brasileiras Foi assim que Paulina Chesiane chegou para o episódio de hoje. Antes de continuar, eu quero te lembrar que o seu apoio é muito importante para manter o Poenestante no ar. O financiamento coletivo do projeto está crescendo. Eu te agradeço muitíssimo por isso. E se você ainda não faz como a Jussara Nogueira, o Guilherme Manuel Silva e a Helena Santos, é só dar um pulinho em catarse.me barra poenestante. Catarse.me barra poenestante dá para apoiar com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Todos os apoiadores têm o um nome na descrição dos episódios, uma forma de agradecimento. E quem assina com R$ reais ou mais recebe uma newsletter mensal com conteúdos ligados à literatura na de novembro que chegou já para os assinantes eu falo de flip, de prêmio jabuti, sugiro entrevistas, podcasts e umas outras coisinhas. Em breve eu conto por aqui mais novidades para os apoiadores do Coinestante. E aqueles lembretes finais. O primeiro é que você também pode ouvir o Coinestante em nonada.com.br. O Nonada tem olhado com cuidado para o que muda na cultura e nas políticas culturais nessa virada de governo, no governo federal. Expli explicando inclusive o que são os pontos de cultura que Lula, presidente eleito, prometeu retomar. E o segundo é que o Põe na Estante é parte da Rádio Guarda-Chuva e tem muitos podcasts bons para você ouvir. Se você ainda não conhece a Rádio Escafandro, eu recomendo fortemente, é um deles. O jornalista Tomás Chiaverini faz boas reportagens sobre temas variados. Nos episódios mais recentes, ele falou sobre política, sobre ciência, sobre o perigoso encontro entre pseudociência e política pública. Só procurar por Rádio Escafandro nos principais tocadores. Agora, bora para nossa conversa? Um grito coletivo, um refrão. Há uma mulher nua nas margens do rio Licungo, do lado dos homens. Há? Há uma mulher na solidão das águas do rio. Parece que escuta o silêncio dos peixes. Uma mulher jovem, bela e reluzente como uma escultura maconde. De olhos pregados no céu, parece até que aguarda algum mistério. Quem é ela? Uma mulher negra. Tão negra como as esculturas de pau preto. Negra pura, tatuada no ventre, nas coxas, nos ombros. Nua, assim, completa. Ancas, cintura, umbigo, ventre, mamilos, ombros. Tudo à mostra. De onde veio? No céu da vila, a notícia corre como as ondas do rádio. Nessa cidadela pacata quase nada acontece e tudo é notícia. Fala-se do estrangeiro que chegou e que partiu. Da mulher do administrador que engravidou e pariu. Fala-se da chuva que caiu e das sementes que brotaram. Do marido que não cumpriu com os deveres conjugais na noite que findou. Uma mulher nua é notícia de primeira página. E todos saem dos seus cantos em procissão. Vão ver para crer. Quem é essa mulher que tem a coragem de se banhar no lugar privado dos nossos homens, quebrando todas as normas do local? Quem é? A mulher nua olha para o horizonte. O horizonte é uma cortina de palmeiras. Vê uma mancha. É um enxame. De abelhas? Não, deve ser de vespas. Ou de galinhas tolinhas acossadas pela queda de um bago de milho do teto do celeiro. Mas a mancha vai ganhando altura, forma e movimento dos fantasmas. Uma mancha que levanta uma nuvem de pó, como uma manada furiosa pisando o solo seco. Da mancha falante, ela ouve sons demolidores, como dragões subterrâneos a comandar temores de terra. Sons que lhe diziam coisas, coisas que ela entendia. Outras que não entendia. Sente cheiro de leite, ouve o choro de uma criança. Ah, afinal, é um bando de mulheres zangadas. Não compreendia por que estavam ali. Não compreendia aquela procissão nem aquela zanga. O que quereriam elas? Matá-la? O grupo de mulheres furiosas precipita-se sobre ela como aves de rapina ávidas de sangue. Um grupo numeroso. Era o instinto de defesa comandando a marcha. Inquietação. Dentro das mentes assustadas, os mitos surgem como a única verdade para explicar o inexplicável. Imaginavam as plantas a secar e a chuva a cair e a arrasar todas as sementeiras, o gado a minguar, os galos a esterilizar, as galinhas a não chocar nem ovos nem pintos. Aquela presença era o prenúncio do desaparecimento da espécie dos galináceos. Nas curvas da mulher nua, mensagem de desespero. Ei, o que fazes aí? Maria das Dores inaugura a história das mulheres que fundam o mundo e fazem no seguir. Sua irmã, sua mãe, sua avó, suas filhas são os elos de uma corrente que alarga o tempo e tranca o território. Delfina, Jacinta e outras que vieram ou virão se encontram na terra onde brancos e negros não são iguais nem serão, onde homens e mulheres não são iguais nem serão. Aos pés dos montes elas recolhem lágrimas, curam traumas, superam violências e perpetuam o que sabem fazer e dizer. Como as perdizes que fazem seus ninhos no solo, essas mulheres moçambicanas marcam sua terra e se marcam por ela. Enquanto cuidam, fazem o mundo girar. O alegre canto da perdiz de Paulina Chisiane é tema do quinto episódio do Coenestante, que já começou. Bem-vinda! Bem-vindo ao quinto episódio da temporada Leia África. Como sempre, você já sabe, estamos aqui, duas convidadas e eu, para falar sobre o mesmo livro. A ideia é que a gente troque impressões, ideias, questões que nasceram dessa mesma leitura, a partir do nosso repertório, do nosso jeito de olhar para o mundo e para falar sobre o Alegre Canto da Perdiz, de Paulina Chiziani. Eu convidei a Milene Parisi e a Soraya Roberta. Sejam muito bem-vindas, um prazer ter vocês aqui. Vou pedir para que vocês contem, por favor, quem são vocês. Vamos na ordem alfabética. Milene, quem é você? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Gabi. Oi para todos, para todas que estão nos ouvindo. Eu sou Milene, jornalista, trabalho há mais de 30 anos em TV e agora na pandemia, no meio da pandemia, comecei a escrever poesias e já são quase dois anos e não paro. É, a inspiração colou em mim e então eu não parei de escrever e tem sido um prazer enorme assim, essa descoberta da escrita que era uma coisa que eu acho que estava gestada lá atrás, quando a Miranda era pequena, minha filha, que eu até tinha pensado em escrever um livro de histórias, que as histórias que eu inventava para ela. E acabou que a correria do dia a dia deixou isso adormecido. E agora, na pandemia, isso aflorou e eu tô tão feliz.
0: Que bom, que bom. Fico muito contente. Acho que o mundo fica muito contente também de ter os seus escritos.
2: Ai. Soraya, quem é você? Bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. muito feliz, Gabriela, de estar tá aqui com você e com a Milene falando sobre, sobre poesia também, porque esse livro é poético, né? Então, eu sou é, doutoranda em computação na UFPE, Sou autora do, do projeto Poesia Compilada. Eu trabalho escrevendo poesias com algoritmos. Tenho também um, um podcast chamado Making Art with Code, em que eu converso com outras pessoas também sobre computação e a arte que pode ser gerada no meio de tudo isso. E escrevo poesias desde a minha infância e no meio da área acadêmica e da área de desenvolvimento, de computação. Resolvi criar esse novo, não sei se posso chamar, mas de gênero literário, né? juntar essas duas áreas. Muito bom. No final, vou pedir pra
0: vocês duas deixarem as arrobas aí, pras pessoas verem os escritos de vocês. Eu quero começar, eu vou começar jogando pra Soraya, o, essa conversa sobre o Alegre Canto da Perdiz, porque você postou essa semana, né, que você tinha rido, chorado, parado, pensado em parar no meio a leitura, pensado em desistir do livro no meio, depois voltado, gostado muito. Então, eu queria jogar pra você, já que você já deu esse insight, pra você contar... Por que é, essa oscilação de emoções aí ao longo do livro? O que te fez querer parar e o que te fez querer voltar a ele? É,
2: esse foi um livro que eu precisava ler, porque ele fala muito sobre pessoas que eu conheci em meu, inter, na, na minha cidade do interior né? eu sou da cidade de Jardim de Seridó, interior do Rio Grande do Norte, e são pessoas que essas personalidades que existem no, no, por meio de personagens né? no livro elas existem também em muitas dessas pessoas e eu acho que durante a leitura eu me reconectei muito com a fala da minha avó que infelizmente faleceu durante a pandemia, sobre é, ser mãe e sobre colocar o filho no mundo, né? Quando se coloca o filho no mundo, se perde o filho e você não sabe o que é que o mundo vai fazer com o seu filho. Se vão chamá-lo de louco, e aí vem a questão da esquizofrenia que meu pai tem, então isso mexeu muito comigo, vem, vem a questão de refletir sobre o papel da mulher e sobre... O perigo da história única que contam, que é o perigo da história única que contam sobre o Nordeste, sobre os nossos interiores, sobre o corpo da mulher, né? Eu acho que é muito forte esse chamado no, no livro, essa discussão sobre o que é Valor sobre o corpo dessa mulher ser vendido também. E isso ser normalizado, naturalizado. Mas porque é um discurso que é de quem fala lá. Então, a gente, quando tá de fora, a gente não consegue entender o motivo e por que, que isso é naturalizado. Então, a gente coloca a nossa visão naquilo e acha... Mas isso não pode acontecer, mas a gente não tá lá, a gente não vivencia, si, a gente não sabe o que é que aconteceu, o que é que acontece. Do mesmo jeito acontece com várias outras questões que, por vezes, algumas pessoas dizem ser culturais ou, por outras vezes, realmente, de fato, né, são, são questões problemáticas e que merecem ser discutidas sobre prostituição, toca em, em pontos muito sensíveis, eu acho que em aspectos muito dolorosos, ou aspectos que não conseguem ser verbalizados eu acho que a Xiziane, ela consegue verbalizar isso do, do ser humano sabe, essa fala dessa mulher que a gente não conhece, e que passa a conhecer, né, por meio do livro Mi, antes de eu jogar para você, só para situar um pouco quem nos ouve e não
0: lê o livro nessa história, né? Então, o livro traz a história de várias mulheres e ele começa de uma maneira muito forte porque ele começa com a história de uma dessas mulheres que é a Maria das Dores. Ela tá andando perto de um rio, ela tá sem roupa e isso gera um incômodo, uma raiva nas pessoas que estão ali. Ela, ela é agredida, ela é violentada ali pelas pessoas que estão no entorno e aos poucos a gente vai conhecendo a história dela também a partir da história da família dela então das outras mulheres que a rodeiam né, a Delfina que é a mãe dela Serafina, que é a avó dela, Jacinta Maria Jacinta, que é a irmã então todas essas histórias vão construindo uma rede ali, que vai fazendo sentido, a gente vai construindo de pedacinho em pedacinho, né, tem uma uma coisa que a Xiziane sempre diz, e isso tá até na quarta capa do livro, que ela fala que ela não é uma romancista, né, que ela foi a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, mas que na verdade ela é uma contadora de histórias e não uma romancista acho que nesse livro isso fica muito claro, né, porque ela vai juntando essas histórias dessas mulheres, e todas essas histórias vão gerar uma história maior. E aí, jogando para você, Milene, você também teve essa oscilação de emoções, assim, na leitura?
1: Olha, para mim foi uma leitura doída, foi uma leitura, mas ao mesmo tempo tem momentos muito belos, na hora que você ouve as histórias dos Montes Namuli, né, da Zambésia, da criação do mundo segundo as crenças deles, né? Dos moçambicanos. O conto oral em volta da fogueira, que é o que a Xiziane fala, né? Que muito do que ela constrói é a partir disso, né? É, eu como mãe, nossa, pra mim teve momentos que eu parava a leitura e meu olho lacrimejava, né? Acho que a parte, não vou dar spoiler, mas a parte que mais me arrepiou, inclusive eu tô arrepiada agora pra contar, a hora que a Maria das Dores ah, desculpa, a Delfina leva a Maria das dores para um passeio, né, ela diz que vai levá-la para um passeio, e esse momento vai mudar para sempre a vida das duas, de uma forma assim, dilacerante. Nossa, esse momento para mim foi muito triste, vários momentos do livro são tristes, mas esse especialmente, porque eu fiquei pensando, né, uma menina de 13 anos, que estava toda feliz, indo para algum lugar que ela achava que era bacana, e de repente a vida dela vira do avesso, e detona todo o sofrimento que vai culminar em outras histórias. E eu quero dizer uma coisa, esse livro me surpreendeu o final. Eu não imaginava este final. Eu imaginava outro final completamente diferente, e eu fiquei apaixonada... Por ele ter me surpreendido da forma que ele me, me surpreendeu, final. E assim, toda a, a questão né, da colonização, é, todos os males, né, as violências todas empetradas contra as pessoas. Eu acho que é um livro que é, é o passado que reverbera hoje, até hoje, Moçambique reverberando em várias nações, inclusive o Brasil. Então, eu acho que é uma história que a gente. As raízes estão aqui até hoje e tantas coisas que que a gente vive hoje, que a gente fala, gente, nós estamos no século XXI e ainda as coisas do passado, aquelas coisas que precisavam ter sido já eliminadas, a gente vê ainda hoje, né? É
0: triste. A história se repete. As lendas antigas se reproduzem e se materializam. Lendas dos tempos em que Deus era uma mulher e governava o mundo. Era uma vez... Há muito, muito tempo, a deusa governava o mundo. De tão bela que era, os homens da terra inteira suspiravam por ela. Todos sonhavam fazer-lhe um filho. A deusa, tão maternal e tão carinhosa, jurou satisfazer o desejo de todos os homens do mundo. Mandou dizer, pela voz do vento, que numa noite de lua haveria dança. Que ela desceria à terra no seu carrossel dourado, para que as mãos humanas pudessem, finalmente, conhecer a macieza de sua pele. O momento chegou. Banhou-se, perfumou-se e usou os melhores ungüentos. Subiu ao pico dos montes Namule, tirou o manto e dançou, nua, para que todas as mulheres invejassem os seus encantos. Chamou os homens um a um e agraciou-os com a divina dança. Engravidou de apenas um, afinal não tinha poderes para parir o universo inteiro. A descoberta dos seus limites foi fatal. Todos ficaram a saber que, afinal, a deusa era uma mulher banal e o divino residia no seu manto de diamantes. Descobriram ainda que era feita de fragilidade e tinha a humildade de uma criança. Os homens sitiaram-na, roubaram-lhe o manto e derrubaram-na. Tomaram o seu lugar no comando do mundo, condenando todas as mulheres à miséria e à servidão. Esta é a origem do conflito entre o homem e a mulher. É por isso que todas as mulheres do mundo saem à rua e produzem uma barulheira universal para recuperar o manto perdido. É um livro que vai falar muito de origem, né? Da origem de muitas coisas. Então, da origem de um povo, da origem das mulheres e da origem do mundo. Então, tem uma coisa, acho que é muito bonita, quando você lembra dos mitos fundadores, né? Que ela vai resgatar, os mitos matriciais, assim, né? Como ela vai contar de o um mundo nascendo e de os montes que ficam na Zambésia, que é uma província da região central de Moçambique, serem meio que o umbigo do mundo, né? O mundo ter nascido. Ali. Então é muito bonito como ela vai narrar esses mitos fundadores e tal. Por outro lado, tem uma coisa de lacerante que é essa fundação social em violência, né? Então é, tem um momento em que ela vai dizer assim com todas as letras. E, e é engraçado, né? Porque ela consegue dizer um negócio horroroso e completamente brutal mas de um jeito muito bonito o jeito que ela coloca, ela escolhe palavras bonitas para dizer de algo brutal, o que ela vai dizer no fim das contas é, é um povo fundado no estupro nascido dos estupros e aí o que ela vai dizer é, aquelas mulheres com sementes de seus violadores carregando uma nova geração e essa geração somos nós, esse povo somos nós, somos nós esses frutos desse estupro e nisso há uma conexão, mais uma, né, com o Brasil também muito profunda, que é nós também aqui no Brasil somos um país fundado no estupro e nos estupros, né?
1: Exatamente. E uma coisa também que me chamou a atenção, quando a Delfina vai levar o José dos Montes para a mãe conhecer a Serafina, ela, num certo momento,
0: diz o José dos Montes é um dos, um dos homens com quem ela se relaciona, né? Ela se relaciona com dois homens, um branco e um negro. Isso.
1: E aí ela vai levar para Serafina, para a mãe dela, e a mãe dela ali relata angústia de pensar numa gravidez o que aquele filho vai sofrer de violência se for um filho homem principalmente, né, que vai lá ter que trabalhar de sol a sol nas plantações, né, não vai ter futuro, ou vai virar um se pai, um, né, um assimilado e tal, e aí há pouco tempo saiu na Folha uma matéria, era uma tese de uma professora, acho que da ONB, se não me engano, que ela falava que as mulheres negras no Brasil estão evitando ter filhos porque elas não querem pensar na violência que essas crianças crianças podem vir a sofrer. Gente, isso é surreal a gente pensar nisso hoje em dia, né? Como isso
2: acontece ainda. E, e eu acho que quando vai nascer mulher, né? Quando fala nascer homem, é, tem esse destino. E nascer mulher também tem esse outro destino, que no caso seria o Que é a... Não, mas pelo menos ela pode ter a possibilidade de se casar com um homem branco e embranquecer e tornar, pelo menos, mestiço, para não ficar tudo preto aqui, porque precisamos é, trazer essa branquitude para a nossa família, né? Misturar esses sobrenomes, misturar essas faces. É muito forte isso também.
0: Na vida, nada é princípio, nada é fim. Tudo é continuidade. Mas tudo começou no dia em que o pai negro partiu para não mais voltar. Tudo começou quando o pai branco amou a sua mãe. Tudo começou quando nasceu a sua irmã mulata. Tudo começou quando a sua mãe vendeu a sua virgindade para melhorar o negócio de pão. Tudo começou com uma relação que envolvia sexo e amargura, filhos e fuga, torpor e ausência. Escalada de uma montanha, soldados brancos na defesa do Império de Portugal, dinheiro e virgindade, magia, fortuna. Lembra-se de tudo, da terra e do mundo, onde a cultura dita normas sobre homens e mulheres, onde o dinheiro vale mais que a vida, onde o mulato vale mais que o negro e o branco vale mais que todos eles, onde a cor e o sexo determinam o estatuto de um ser humano, onde o amor é abstração poética e a vida se tece com malhas de ódio. A imagem do marido é a fórmula de amargura, não quer recordá-la. A mãe é a fórmula de traição nem quer revivê-la. A família era uma constelação de pretos, brancos, mulatos à mistura, baseada em hierarquias e falsas grandezas. Por isso, fugiu de tudo e aprendeu segredos da solidão. A sorrir à brisa, conversar com o vento e a beijar as estrelas
2: outro tópico. Todo livro, quando eu vou ler assim, eu observo, procuro observar se assim, na fala da da pessoa que está escrevendo tem alguma coisa da computação, da tecnologia. Talvez por causa da minha área. E eu encontrei inúmeras citações dela falando aqui no livro sobre tecnologia. Ela cita, parecem com files de arquivos de computador e depois fala sobre a tecnologia da, das canoas que as mulheres produziam. Então, assim... É, eu, eu acho bem interessante isso porque é uma linguagem bem contemporânea, né? bem do que a gente tem hoje, sendo inserido numa narrativa que se discute sobre o mito que se discute sobre a origem das coisas então traz também essa, essa questão atona de onde estamos dá para ver assim bem a fala dela onde estamos hoje, mas é tentando narrar essa história de antigamente, num, num passado, né?
0: E de pensar que assim, a gente normalmente quando a gente pensa em tecnologia a gente atribui a palavra, essa palavra, uma coisa estritamente sei lá, virtual é, computadorizada quando na verdade as tecnologias
2: são várias, né? As que nos fizeram Exato. Exatamente. E quebra, e quebra justamente essa, essa concepção de, de tecnologia. Essa ideia de tecnologia como a gente conhece hoje, ela é muito pós-guerra, é muito guerra, porque com, começaram a fazer os computadores e tal. Mas é, esse conceito de tecnologia, em tudo a é tecnologia. Os nossos óculos são tecnologia, porque nos permitem enxergar um pouco melhor ali do que se a gente tirar ele, eu não consigo ver, porque eu tenho miopia e astigmatismo. Uma caneta, ela, me per... ela é uma tecnologia porque faz a extensão da minha mão, do meu braço, porque ela tem uma tinta e ela permite fazer determinadas coisas. Então, esse conceito de tecnologia que a gente tem hoje... Ele é muito desse pós-guerra E muito dessa ideia de da comparação No nosso meio então, Por isso que quando a gente se refere à tecnologia A gente nunca pensa no analógico né, Na extensão, mas é isso também Faz todo sentido
0: No dia em que José segurou a primeira espingarda Chorou A sensação gélida do metal percorreu-lhe o corpo O coração amoleceu E ele agitou-se como uma criança Essa espingarda faz-me lembrar os amigos mortos O meu pai Faz-me lembrar as lágrimas da minha mãe eu não queria esta arma, nem esse punhal, nem essa farda ridícula de cidadão de segunda classe. O amor é a minha única ambição, e também o sossego. Queria contentar-me com migalhas da vida, como os pássaros bicando grãos de farelo. Como é que cheguei a este ponto? Como? Oh, Deus que me faz homem, como poderei eu ferir a alma do meu povo? Serei eu com esta arma conduzir as filas dos escravos para o porto, para a deportação, para as terras que eu jamais irei conhecer. Olha para si, para o seu novo fardamento de caque com botões de prata que combinam com o relógio e o cinturão de couro. No peito, a estrela de cobre. As rédeas da nova paixão galoparam-no e venceram. Abandonei o meu ninho, saí da órbita das coisas comuns, estou longe da minha terra, do pai e da mãe, empurrado pelo poder metálico dessas armas. Acaba de compreender a real amplitude de sua nova condição. Medita sobre as mudanças que se operam na sua vida e prepara a mente para o grande encontro. Chegou a sua hora. O exército da traição e da morte ganhou mais um, que vai eliminar da vida todos os pontos vitais. Vai tornar-se inimigo de si próprio, olhar para a própria raça como um tormento, matar homens e proteger o palmar. Eu queria voltar num ponto que vocês trouxeram que eu acho bem importante no livro, que é os casamentos, as relações interraciais e como essa experiência do branqueamento familiar vai aparecendo e vai sendo relatado, né? Recentemente, eu li um livro de uma brasileira, uma gaúcha, que chama Thayasmin tá Marte. O livro chama Vozes de Retratos Íntimos. É um livro bem bonito. Ela parte de retratos de família, né? E ela vai trabalhar um pouco essa ideia que... Enfim, imagine que... Muitos brasileiros não têm retratos de família longínqua, né? Tem poucos retratos de famílias, mesmo a família próxima, e pouquíssimos ou nenhum retrato ou até informação sobre os seus ascendentes, sobre quem veio antes. Muita gente não sabe nem de onde veio exatamente, por causa da escravidão, por causa da ausência de documentos mesmo, né? Ou a eliminação de documentos que pudessem recompor a trajetória, as trajetórias familiares. E aí ela vai partir de retratos familiares dela. Para fazer essa trajetória E contar um pouco da família dela Que também é uma família Se eu não estou enganada agora, o pai é branco A mãe é negra e, ela, e o pai é branco de ascendência alemã Ele é um descendente de alemães Que veio ao Brasil E ela vai contando dessa trajetória e desse cruzamento E ela vai contando dessa experiência De começar a sentir o racismo Dentro de casa, de como os apelidos O tratamento em, De acordo com o tom da pele Era diferente e tudo mais e nesse livro da Paulina Xiziane que a gente leu, isso aparece também. De
1: uma forma gritante, de, isso aparece de uma forma gritante, Muito,
0: né? Muito, porque é um abismo, né, no tratamento que é a abismo. Delfina oferece aos filhos. Com um dos Sim. pais, o pai negro, então os filhos de pele escura. E os filhos que foram branqueados, digamos assim, que a autora vai chamar de mulatos, né? Ela usa esse nome no, no livro. Os, os filhos mais brancos são os filhos que precisam estudar, precisam… Porque tem possibilidades tem, enfim, uma projeção aí pra eles, um plano de futuro. E os filhos mais pretos são os filhos que precisam trabalhar, que vão ser explorados de várias maneiras. Então, é, é muito difícil, né, ler isso e ver isso, porque é, é algo que eu acho que se já é difícil pra gente lendo, sem ter essa experiência, imagina pra quem já teve alguma experiência que de alguma maneira se aproxime disso, né?
1: Exatamente, porque, a, por exemplo, a Maria das Dores fazia os serviços domésticos, né? enquanto a filha, a irmã mulata, poderia ir para a escola, poderia brincar. E aí, mas a própria filha mulata se sente, de alguma forma também, não pertencendo a nenhum dos mundos. Tem momentos no livro que ela fala isso ela não tá nem nos brancos e nem nos negros, ela também se sente fora do lugar, né, deslocada. E aí depois ela vai confrontar a mãe, né, por conta do que aconteceu com a Maria das Dores, né, e elas vão romper, né, ela e a mãe. E a gente pensar que isso acontece muito também. E aí eu fico pensando, como a gente entender a Delfina? Mas a gente precisa entender a Delfina, porque ela foi criada nesse caldo também. Ela não tinha respaldo afetivo pra poder agir de outra forma, né? Pensar de outra forma, né? Ela também foi explorada pela mãe, né? Ela também não pôde ser professora, né? Ela não pôde seguir o seu sonho. Mas, Ed, é, é, eu é, achei é.
0: difícil ter, com, assim, compaixão pelas dores dela, porque eu achei ela muito perversa em alguns momentos, assim, com a filha, com a Maria das Dores. Então, teve um momento, assim, que eu tentei eu falei, puxa, mas olha tudo que ela passou também e tal. Mas eu tive dificuldade de empatizar com as dificuldades dela e tal. E só um parêntese pra falar da palavra, porque eu não sei exatamente em que momento a gente tá no debate sobre a escolha da palavra mulata, né? Porque é, hoje a gente tá pensando muito sobre as palavras que a gente usa e eu sei que essa palavra já foi bastante problematizada. Mas tô fazendo um parêntese aqui porque a gente tá usando que é a escolha da autora, né? Eu não sei se... O livro é de 2008, não sei se fosse, fosse escrito hoje, se ela ainda usaria a mesma palavra e nem se essa palavra também tá sendo problematizada em outros lugares
2: que não o Brasil, mas só para fazer claro. essa, essa contextualização aqui. Exato. Eu acho que o que é que eu digo que me tocou muito esse livro. É, minha família, por parte de pai, minha avó teve 24 filhos. E minha avó era branca e meu avô era negro. Na minha família, nasce, meu pai, é, o nome dele é Sebastião, mas todo mundo conhece ele por negro, porque ele é negro. Tinha outra, uma das minhas tias, que se chamava Gizenilde só que todo mundo conhecia ela por preta, porque ela era negra. E é uma das minhas tias que infelizmente já faleceu mas que foi professora e que é, infelizmente na infância não teve acesso à, à vacina da poliomielite e teve paralisia infantil o, o apelido o nome dela era Jersey mas o apelido dela era branquinha porque ela era muito branca então, é, na minha família, tem muito disso, né? Dessas, eu, eu vi muitas dessas falas aqui, o que minha mãe, quando chegou a começar a namorar com meu pai, escutou, que é a, a minha mãe, ela não se identifica como branca, né? Ela diz que é parda ou negra, embora é, quando se vê a minha mãe, ela é um pouco branca, né? Tem aquela questão de discutir. É branca ou não é enfim e aí minha mãe sempre esteve muito presa a essa discussão eu sou um pouco branca ou eu sou negra e, e isso sempre teve na fala dela porque ela nunca conseguiu se identificar quando ela chegou para namorar começou a namorar com meu pai a minha avó pediu para a mãe da minha mãe no caso a minha avó materna não deixar a minha mãe namorar com meu pai porque meu pai era uma pessoa com esquizofrenia e, e era uma pessoa negra e ia prejudicar a família da minha avó que era muito branca a minha família por parte materna né? e na minha família materna também tem outra questão porque minha avó era muito branca e meu avô era negro então eu tenho esses dois lados por essas duas partes da minha família e eu cresci em, em, determin, em muitos pontos ouvindo várias das vozes assim não minha tia branca minha, que era professora é, apesar da deficiência dela eu escutar eu escutei e cresci com isso né escutando isso apesar da deficiência dela mas ela é uma pessoa boa para estudar e ser professora porque ela é diferente e nunca dizia por que, que ela era diferente sabe sempre a narrativa mas porque era é branca entendeu e os meus outros tios tinham que trabalhar no sítio plantando, cultivando as minhas tias, cuidando das outras irmãs dos outros irmãos, dos filhos, dos sobrinhos né? enfim, então eu cresci muito com essa discussão em casa sobre minha mãe dizendo assim, será que eu sou branca ou eu sou negra, ou eu sou parda o que eu sou? E você, é o quê? Porque você é filha de um negro com uma branca ou eu sou parda? Então, é, mu é muito forte na minha família essa discussão, né? E, e você lê um livro que você vê essa representação, essa, esse resumo escrito, eu acho que, assim, não tem como, para mim, não, não conseguir não me emocionar, né? Era um
0: quadro bonito de ver. Duas irmãs sentadas na varanda, entrançando os cabelos uma da outra ao entardecer. Uma preta e outra mulata falando de coisas do princípio do mundo, no desabrochar da vida, cabecinhas no ar descobrindo estradas celestes e os contornos da lua. Maria das Dores fala de um príncipe celeste, o tal Centauro, um homem cavalo em forma de estrela, e conta as mais incríveis aventuras. Delfina vem e espreita, emociona-se. As filhas crescem cada dia mais belas. Sente que lhe nasce uma profunda mágoa, mas mesmo assim simula um sorriso. Então, meninas, esse penteado nunca mais acaba? É difícil entrançar os cabelos de uma mulata, mãe, diz Maria das Dores. Escorregam. Os cabelos das pretas é que são difíceis, parecem palha, não são bons. Tu, Jacinta, herdaste do teu pai um cabelo bom. Pra que queres tu esse penteado de preta? É tão bonito, mãe, reclama Jacinta. Maria das Dores vai caprichando no penteado, colocando miçangas coloridas em cada trança. Em cada miçanga, um sonho. Delfina estremece, por quem tá, desce. Daqui a pouco anoitece. Maria das Dores vem? Vamos? Para onde? Quero levar-te a um lugar de sonho. Apressa-te antes que anoiteça. Retomarás esse penteado no teu regresso. Falta tão pouco para acabar, mãe? Vamos? A Jacinta vai? Ela é criança ainda, mas a situação dela é diferente. O mundo dos brancos tem outros códigos, não precisam dessa viagem. Para eles é mais importante a escola dos livros que a escola da vida. Mãe e filha metem-se no carreiro arrefecido pelo entardecer. Caminham com passos apressados para chegarem antes que seja tarde. Antes que a consciência mude o percurso das coisas. Antes que a noite e os sonhos lhes tragam novas respostas. Tem uma coisa, né, que eu acho simbólico, que é o nome escolhido a personagem inaugural do livro, né? Ela é a Maria das Dores. E assim, eu acho que esse nome, ele vai resumir muito do que o livro vai trazer, porque assim, Maria é um nome singular, Dores é um nome que tá no plural, e Maria é um nome… É o nome da virgem, né? É o nome da mãe. É o nome da mãe que tá no nosso imaginário ali como a mãe principal. E, e a questão da maternidade é algo que vai aparecer de maneira muito forte no livro. Assim como a questão das dores das mulheres. Então, eu acho muito simbólico o nome que ela escolhe para essa personagem, que é a primeira que vai aparecer no livro. É a que você vai conhecer logo de cara. E, mais uma vez, eu, eu quero muito exaltar aqui a forma do livro, porque ela constrói uma prosa poética com uma escolha de palavras muito delicada, em que ela vai narrar brutalidades desde a primeira página, só que você vai achando o livro bonito, não... O que acontece, né? Mas o livro bonito, ela consegue construir aquilo… Eu fiquei muito impressionada com a habilidade dela ali, com as palavras. Eu saí do livro muito impactada pela história e pela forma, assim. Fiquei muito… Sabe aquele livro que fica em você? Você fica ressoando algumas coisas assim…
1: É, eu, eu até brinquei comentando aqui em casa, eu falei assim, o, o podcast eu põe na estante, esse livro merece estar na estante, né, porque é escrito de uma forma muito bonita, eu anotei uma frase que eu achei muito bonita, que é longe a distância entre o teu percurso e o teu cordão umbilical, e assim, e além dessa tem milhões de frases que eu falei, nossa, eu gostaria de ter escrito isso. Exatamente, <risos> acho que é que você comentou, Gabi. É a delicadeza, é a forma da construção, um, uma evolução de palavras, assim, que vai te dando, em meio a toda aquela desgraça, né? Às vezes, você tem um quentinho no coração, assim, né? Pela forma como ela vai desenrolando todas as, as histórias ali entrelaçadas, é, é belíssimo.
2: Tem algumas passagens no livro, né, que fala sobre o choro, sobre a lágrima, ou sobre a expressão, como é que uma mulher negra se expressa, acho que diz muito sobre isso, não tá escrito, mas em vários momentos do livro, fala muito sobre essa expressão, então... É, acho que o José dos Montes, ele, ele fala que, olha, esse choro parece com é um o choro da minha mãe. Essa voz que está aí entoando é a voz da minha mãe. E, e até a autora, ela coloca assim, será escolhe o mais romântico do menu dos prantos, né? com diferentes sons, tonalidades suaves, e graves de brisa e, e tempestade. Só queria felicidade e segurança para a sua Delfina, né? Que quando, é, quando a Delfina chega para a mãe e ah, vamos casar, ele é negro e eu vamos casar. E aí? É, é muito forte isso também, né? O do desespero, a desilusão ali de criar uma vida diferente para a filha e não vai ter, né? Tem uma coisa do, desses personagens
0: homens que entram, né? Que eles vão trazer um pouco... Eu acho que de maneira um pouco mais concreta a, a figura das guerras da colonização que estão colocadas na história. Porque eles vão passar por essas guerras, né? Combater na guerrilha, depois voltar, reencontrar a família e tudo mais. Então, eu acho que eles vão trazendo algumas coisas que aparecem... De, de maneira bastante forte no livro da colonização da herança da colonização mas também das lutas que se travam depois e, e eu gosto como os cenários que ela constrói né o livro a gente falou se passa na Zambésia né que é esse espaço essa província na região central de Moçambique onde a própria autora vive inclusive os espaços a Zambésia e os outros cenários são sempre ambíguos então é o espaço do trauma né do da violência é, o espaço, o território onde foi marcada a raiva pela colonização e toda a violência que a colonização trouxe. Mas também é o espaço da resistência. Tem uma coisa das, das lutas, das glórias, né? Da, da evocação dos nossos mitos fundadores, das nossas tecnologias. Então, acho muito legal como ela vai colocando, tanto por meio dos personagens, quanto do que cada um deles traz, essa ambiguidade também nos espaços, nos territórios que eles vão ocupar ou pelos quais eles vão transitar, né? E eu fiquei pensando, a Perdiz, né, uhum. que tá no título,
1: tem a, a, toda a história da humanidade, que é do ovo da Perdiz, né? Mas aí eu fui pesquisar como é a Perdiz. A Perdiz é uma ave muito apegada à terra, ela mal voa, ela só faz voos curtos e tal. E eu falei, nossa, tem tudo a ver com a história dos personagens que estão ali apegados à terra, a terra para eles é a vida deles, né? É a luta deles, é o sofrimento deles, é o sangue deles, né? E eles... A própria Delfina, ela consegue alçar voos, mas os voos são rasantes, não, vou, enfim, não vou falar do final para não dar o, o spoiler <risos> eu tô essa spoiler mas eu achei muito bacana também ela ter usado a Perdiz, né, no título e aí, e, e também ele a, a ave permeia o livro e aí você vai pesquisar, tem tudo a ver, né eu fui
0: pesquisar também sobre a Perdiz eu vi essa história da Terra, achei muito interessante que até o ninho, né, até ela faz na Terra, mas teve uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa sobre as Perdizes, que é, é uma das características é que tem muitas diferenças diferenças entre os machos e as fêmeas da espécie. Então isso eu achei também que tem tudo a ver com a história. Tudo a ver com a história. <risos> a tarde era amena. Até as perdizes repousavam as vozes depois da refeição do meio-dia. Os homens e as jiboias no natural gesto de preguiça rebolando nas sombras para digerir o repasto do dia. O médico faz o maior esforço do mundo e dá um passeio digestivo ao caminho da clínica onde os doentes o esperam. Vê Maria das Dores sentada à beira da estrada, de cócoras, ausente. Um sentimento de inveja o assola. Um suspiro mudo se solta, mas quem me dera ser como ela? deriva e sem compromisso. Dormir e acordar sem ninguém que a espere. Eternamente parada no relógio do tempo. Não será isso, felicidade? Boa tarde, Maria. Bom dia. Já não é bom dia, passa do meio-dia. O dia tem 24 horas, doutor. Bom dia. Ah, sim, tens toda a razão, mas mesmo assim, boa tarde, Maria. Uma resposta mecânica, natural e autêntica. Sem aquelas vênias nem salamaleques hipócritas com que o povo saúda um doutor. O médico fica surpreendido. Detém-se um instante, porque as palavras da louca se revestem de algum mistério. Provocam interrogações e exigem respostas. E o médico não tem tempo para conversar. Convida a segui-lo. Que fazes tu aí? Nada. Não queres vir comigo? Pra onde? Acompanhe o ministro passeio até a clínica. Não é longe, é ali naquela subida. Maria não se faz rogada. Ergue-se e caminha ao lado do médico no percurso do desconhecido. Naquela cidadela tudo é perto. Em poucos minutos alcançam a clínica e sentam-se um diante do outro, sem barreiras nem formalidades. As imagens da vida fixam-se quando não se espera. Apenas acontecem. Basta os olhos registrarem, na objetiva, imagens esquecidas no tempo. Falando de nada ou de alguma coisa, inconscientes da importância daquele encontro na vida dele e dela. Diz-me o teu nome, Maria. Meu nome? Ela fica em silêncio. A máscara das sombras brinca naqueles olhos, porque a mente viajou para outras galáxias. Para ela se reencontrar num todo, terá que subir ao alto dos céus, caminhando muitos anos-luz até lá, com andas de bambu e escadas de pau. Mas eu sou Maria. Só? Sim. Maria é nome de mulher, nome de mãe.
2: Eu ia comentar sobre a questão da religião, né? Ela fala sobre os mitos, mas ela fala muito sobre... Você precisa acreditar nesse, nessa religião dos brancos, nessa, nesse deus do, dos brancos. E critica a questão da bruxaria e, fa e fala como a bruxaria porque é de preto e tá errado. Então, fala também sobre a medicina em cima disso, né? Prefiro os remédios dos brancos, ah, essas coisas de remédio de, de reza. Isso, é coisa de preto não funciona para cá. É melhor tomar remédio porque remédio vai fazer, é um antibiótico vai fazer efeito. E, e, esse, e essa
0: reza ela não, não faz efeito não e tem uma coisa legal nisso, né porque ela desloca o nosso olhar de uma maneira muito interessante essa atribuição de exotismo que tantas vezes a gente faz né, a outras religiões, ou a religiões de matrizes africanas que, ainda que sejam praticadas aqui, a gente olha com um certo olhar exótico, né como se fosse exótico e tal, essa atribuição ela faz ao, a, a prática da religião dos brancos, né, o catolicismo e tal depois eu fui até pesquisando sobre a história da autora eu descobri que ela teve uma formação, uma parte da formação dela foi numa escola católica, né? Ela aprendeu a língua portuguesa numa escola de uma missão católica. Então, eu imagino que isso esteja no imaginário dela também, no repertório dela. Esse cruzamento de religiosidades, de experiências de religiosidade. E até, eu não sei como é lá, mas assim, aqui a gente vê uma criminalização mesmo, né? Da, das religiões que não são fundadas no, no Cristo, né? As religiões cristãs.
1: É, lembra? Tem um trecho do livro quando o José dos Montes se torna assimilado, né? Que aí ele vai para a religião católica, né? Ou seja. Eles têm que abrir mão de tudo, da cultura, da religião. Para ser catequizado, a ideia, né? <risos> falar né, da, das línguas que eles falam, tudo para ficar as, como se fossem os brancos, né? Que estão ali colonizando. Quer dizer, você tritura a sua cultura, toda a sua história, para se tornar uma coisa que você não é, né? Por, porque o opressor te obriga a... Né, é, é, nossa, é chocante, né?
2: E é, voltando no, no ponto sobre questão do corpo da mulher, né? Tem um trecho que ela fala: toda preta virgem sonha em inaugurar-se sexualmente com o branco para se sentir honrada, né? Um prêmio, porque se, se for com o preto, é uma des desonra, e, e isso é, é muito forte também, sabe?
0: Uma dor antiga regressa e pôs-a suavemente no ventre de Serafina. A mesma dor que se prolonga desde o nascer do mundo, quando os filhos abandonam o ventre, abandonam os braços, abandonam a casa, abandonam a terra. Porque viver é chegar e partir. O que é o amor para a mulher negra, Delfina? Diz-me, o que é o amor na nossa terra, onde as mulheres se casam por encomenda e na adolescência? Diz-me o que é o amor para a mulher violada a caminho da fonte por um soldado, um marinheiro um condenado? As histórias de paixão são para quem pode sonhar, a mulher negra não brinca com bonecas, mas com bebês de verdade, a partir de 12 anos. A conversa de amor e virgindade é para as mulheres brancas e não para as pretas. Por que me falas de amor? A paixão é perigosa, Delfina, não te fiz nela. O amor é caprichoso como as marés. Vai e vem, esconde-se, aparece, voa. Se queres construir um lar sólido, não te fiz no amor, porque quando ele se esvai, destróis tudo e partes à procura de outro. É por isso que para nós, negras e pobres, o amor e a paixão deviam ser proibidos. A alma de serafina balança no vazio que se avizinha. Os caminhos do sofrimento de volta ao fé antigo. Ela está no mar alto e luta com bravura e tenta moldar o que a natureza não permite. As mãos humanas travam tudo menos o vento e a dor. O amor é ainda mais soberano, as mãos humanas não o atingem. Mãe, Delfina tenta suavizar o momento e acalmar a contenda. Essa união é apenas para consumir a paixão. Não percebi. Nenhuma paixão resiste ao matrimônio, não é isso? É sim. Por isso, deixa-me casar, mãe, para matar o amor. José para de respirar e esconde os olhos no solo. Firma os pés no chão como uma árvore velha contra a fúria da tempestade. A mão dele procura o refúgio na mão dela. Para navegarem na mesma onda caso o barco se afunde. Ela aconchega-se mais no peito dele, demonstrando por gestos o que as palavras não completam. Delfina, nem para mentir serves. Tu não me enganas, não. Amas perdidamente esse preto, esse verme. Vejo isso nas suas palavras, nos teus gestos. Sim, amamos nos E muito. Onde está o mal? Naquele momento, Serafina sentia em si uma vaca leiteira cansada de aleitar o mundo. Do passado de desespero, desenha um futuro ainda mais sombrio. Eu queria chamar a atenção para uma figura, que eu acho que é uma figura bem importante no livro, que é a mulher do régulo, que é basicamente uma contadora de histórias, que é quem vai nos ajudar vai nos guiar por essas histórias e ela é uma pessoa que não vai atribuir julgamentos a essas outras mulheres, então a própria cena inaugural do livro, né, com a Maria das Dores ali perdida, andando sem, sem rumo é, cheia de dores, né, no momento em que ela carrega os traumas que ela já experimentou, e ela tá ali ela é apedrejada, enfim é, é hostilizada, né, pelos homens e pelas mulheres do local, essa mulher do régulo, ela não, não julga, ela não, não atribui juízo de valor àquela mulher. Todo mundo acha que ela é uma, um aviso de que vai dar ruim, né? É uma, uma premonição. A chegada dela, na verdade, é uma, um aviso de que algo muito ruim está por vir, uma maldição vai recair sobre nós e tal. E a mulher vai dizer, não, gente, não é nada disso e tal. E eu custei a entender, inclusive essa mulher, essa figura, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra, régulo aí fui lá eu pesquisar o que era Reglo, aí descobri que é um rei jovem Essa mulher e ela, ela parece meio abruptamente às vezes na história, né, porque a história tem uma pegada quase de um realismo fantástico, assim, ela vai misturar realidade e fantasia, misticismo e tal, então tem algumas coisas que tem hora que eu voltava e falava assim será que isso tá acontecendo? Será que alguém tá imaginando? Será que ela voltou no tempo? E como não é cronológico, né, a coisa vai voltando na história de uma mulher, depois tá na da outra e tal, até você se situar ali demora um pouquinho, mas de qualquer maneira acho essa uma figura importante porque ela vai carregar o poder das histórias e ela consegue contar essas histórias de uma maneira que honre a memória dessas mulheres
1: Ei, ela resgata a ancestralidade, né? Eu acho que é, que é bacana isso, né? Ela, a força das mulheres, a persistência, a luta, enfim, é, ela vai dar um outro juízo para essa mulher que é vista como louca, enfim, né? É, ela vai dar um. É, é um outro valor mesmo, é isso.
2: E eu acho que coloca muito essa narrativa na, na, e também a, na psicologia da mulher. É um, é um livro todo centrado no que a mulher sente, no que a mulher, o homem ele é meio que secundário no livro. É sempre a opinião da mulher sobre o homem, que é, também por ela ser mulher, por, por ser uma escrita, né, de, de uma mulher também tem isso porque é diferente de outras narrativas que você escuta muito a fala do homem sobre a mulher, principalmente quando é um homem que escreve. E aí quando você vê é, esse posicionamento, eu acho que ela, ela coloca também a fala dela ali naquelas personagens, o que, que ela queria dizer, né? Se ela fosse uma daquelas pessoas vivendo ali na, na região, uma da, fosse uma delfina, enfim, se fosse uma serafina, enfim. É, o que, que ela queria Falar.
1: E só mais uma coisinha que eu queria lembrar do Soares, né? Que é o homem branco na vida da Delfina. E aí é muito curioso, porque aí ele fala: ah, não, porque ele é um cara que tá pensando que a colonização pode dar frutos positivos e tal. Só que aí, quando ele se desencanta da Delfina, ele critica não só a Delfina, como critica a mulher branca dele, que não foi capaz de lutar por ele e tal. Ou seja, ele quer ainda sair de bacana na história, né? Quer dizer, ele abandonou a mulher branca, foi lá, usufruiu da negra o quanto ele quis, ah, agora não serve mais, ela tá meio louca. Aí vou voltar então pra branca, mas a branca também não foi o suficientemente forte pra lutar por mim. Eu falei... Mas é demais, né?
2: Quer dizer, ele, o colonizador, ainda quer sair de bonitinho na história.
0: Oh, que raiva! <risos> é bem isso mesmo. É? É, e, a, e você falou, né? aproveitando aí o gancho da, das mulheres na vida dele, e dele ser mais, mais um homem na vida da Delfina, a questão da poligamia é algo que aparece bastante na obra da Paulina Schiziani, né? O romance dela que talvez tenha ficado mais conhecido, que foi muito premiado, chama Aniquete Uma História de Poligamia. É o livro, talvez, dela que a lançou ao mundo, assim, o que a fez ficar um pouco mais conhecida em outros países, começar a ser traduzida e tal. O Alegre Canto da Perdiz é de 2008 já, né? Um pouco mais recente. E aí ela já estava premiada, ela, ela, ela super premiada, né? A primeira mulher africana a ganhar o prêmio Camões foi ela, que é principal, o principal prêmio concedido a escritores de língua portuguesa entregue pelos governos de Brasil e de Portugal, né? Então, é, é só para lembrar que essa história da poligamia é algo que aparece na obra dela. Longe é a distância entre o teu percurso e o teu cordão umbilical. Longe é o útero da tua mãe, de onde foste expulso para nunca mais voltar. É a distância para o teu próprio íntimo, onde nem sempre consegues chegar. Longe é o lugar de esperança e de saudade, lugar para sonhar e recordar. Longe é o além para onde muitos partem e deixam eternas saudades. O longe é gêmeo do perto, tal como o princípio é gêmeo do fim, porque tudo muda na hora da meta. O ali será aqui na hora da chegada. O futuro será presente. O amanhã será hoje. De onde viemos nós? Aguarda a resposta que não vem e afirma. Éramos de Monomotapa, de Xangamiri, de Macombi, de Cupula, nas velhas auroras. O poder era nosso. Lembram-se desses tempos, minha gente? Não, não conhecem. Ninguém se lembrou de vos contar. Vocês são jovens ainda. Unimos-nos aos xanganes, aos negunes, aos nidaus, nhanjas, senas. Guerriamo-nos e reconciliamo-nos. Fomos invadidos pelos árabes, guerreados pelos holandeses, portugueses. Lutamos. As guerras dos portugueses foram mais fortes e corremos de um lado para o outro, enquanto os barcos dos negreiros transportavam escravos para os quatro cantos do mundo. Vieram novas guerras, de pretos contra brancos e pretos contra pretos. Durante o dia, os invasores matavam tudo, mas faziam amor na pausa dos combates. Vinham com os corações cheios de ódio, mas bebiam água de coco e ficavam mansos, e o ódio se transformava em amor. As mulheres se parecem com coco, não acham? As mulheres violadas choravam as dores do infortúnio com sementes no ventre e deram à luz uma nova nação. Os invasores destruíram os nossos templos, nossos deuses, nossa língua, mas com eles construímos uma nova língua, uma nova raça. Essa raça somos nós. O Alegre Canto da Perdiz, de Paulina chisiane é publicado aqui no Brasil pela editora dublinense, tem 334 páginas. Queria agradecer demais a presença da Milene e da Soraya, muito obrigada por terem topado essa leitura, terem topado essa conversa, foi um prazer ouvi-las, fico muito contente com essa troca e queria pedir para que vocês deixem aí os espaços então para as pessoas conhecerem o que vocês escrevem, conhecerem vocês, o que vocês quiserem deixar de redes, caminhos aí para as pessoas chegarem.
1: Bom, eu quero dizer que foi maravilhoso participar, conhecer a Soraya, rever Gabi <risos> e falar de um livro tão bacana e tão importante que todos leiam, que vale muito a pena. E vocês podem encontrar as minhas poesias no Instagram, é, arroba, escritos, virtuais. Vai ser um prazer se vocês quiserem ler minhas poesias e ver as fotografias, que a maioria das poesias tem fotos, então vai ser um prazer tê-los comigo lá.
2: E para quem quiser me encontrar e conversar mais um pouquinho sobre computação, sobre poesia, sobre vários desses cenários, procura por arroba Soraya, underline Roberta, mas sem as vogais, ou arroba Projeto Poesia Compilada, ou arroba Making Art
0: with eu recomendo os dois caminhos aí para chegar a Milene e a Soreia, porque saem coisas muito interessantes do que elas escrevem. Eu achei muito legal, queria só destacar isso aqui antes de a gente terminar, que em junho teve no, no, aqui em São Paulo a Feira do Livro. E uma das atividades dos eventos dessa Feira do Livro foi uma foto das escritoras mulheres, que foi uma iniciativa que nasceu com a ideia de ser feita aqui na feira e se espalhou pelo Brasil. E as escritoras mulheres se reuniram em vários lugares, né, para tirar fotos e mostrar mostrar quantas escritoras mulheres existem. E eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá, e encontrei a Milene na fila para tirar a foto e participar junto com as escritoras, porque eu acho que isso é algo muito potente, assim. Tem muitas mulheres que escrevem e não se reconhecem como escritoras, tem dificuldade de se chamar escritoras, porque o mundo faz com que elas se questionem se elas são mesmo escritoras ou não, e eu fico sempre muito feliz, cada vez que uma escritora se reconhece como escritora, então foi muito legal te ver nessa foto, Milene foi muito bacana mesmo, assim, só queria lem Volta. lembrar esse acontecimento
1: foi muito emocionante, porque eu fiz um livro independente né que eu dei de presente de Natal para 100 amigos, e aí eu falei poxa, vou lá eu com meu livro, pequenininho mas vou para essa foto que é isso, assim, eu acho importante a gente escrever cada vez mais, ler cada vez mais mais, tudo que a gente aprende, a, a, a literatura, a leitura, só abre a nossa mente, só faz a gente ser mais feliz, entender melhor o mundo e ser mais empático. E a gente está precisando muito disso.
2: Eu acho que se conectar com as pessoas né, de uma forma mais
0: empática. Concordo totalmente com vocês. Que bom trocar com vocês. Muito obrigada, viu, gente? Até a próxima. Um beijo, obrigada. Um beijão. <risos> é isso? Hora de fechando o livro para encerrar esse episódio do Põe Na Estante, mas em breve tem mais. O Põe Na Tá Nas Redes, arroba Põe Na Estante no Twitter e no Instagram. Não deixe de seguir. Eu sou a Gabriela Maier. Cuido da produção, do roteiro, da edição do Põe Na Estante. O João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Maier cria as capas dos episódios. Muito obrigada pela sua companhia, pela escuta e pelo apoio. A gente se encontra em 15 dias. Até lá!